0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da gusto saludarlos. Hoy vamos a ver las obras de Henri Rousseau. Son obras que se reconocen de inmediato, y en particular sus más famosas con las escenas de jungla. Para hablar de este artista y de la obra de hoy, que no tiene nada que ver con la jungla específicamente, pero ya veremos más adelante de qué se trata, empezaré con unas palabras sobre esta forma de arte, llamada naif o primitiva, para después dar un corto perfil biográfico de Henri Rousseau y, finalmente, entrar con algunos detalles en la obra. Primero, el arte naif o primitivo. El arte naif de la palabra francesa naif, que significa ingenuo, o el arte primitivo, como se lo ha llamado, es una corriente postimpresionista y uno de sus más destacados artistas es justamente Henri Rousseau. Se puede decir que él inventó el género en cuanto al arte europeo, pero si ven obras en los pequeños mercados de África, de Asia o en las Américas, verán que su estilo es un estilo muy popular y agregaría un estilo natural que existe desde siempre, reflejando el elanco básico del hombre a retratar escenas de su vida cotidiana. El arte naif entonces se ha descrito muchas veces como este arte fuera de los candados académicos, sin reglas, y libre. ¿Y cómo lo vemos en Europa con Rousseau y otros como Alfred Wallace o hasta artistas como Diego Rivera o Frida Kahlo que usaron este estilo medio primitivo en algunas de sus obras? No estamos hablando de creaciones totalmente libres, como se ha tratado de definir. Más bien, no obstante que en el caso de Rousseau, por ejemplo, no ha ido a ninguna escuela de arte. Hay ciertas reglas que vemos reproducidas a través de sus obras, reglas o estructuras de diseño si prefieren, que también se repiten en obras de otros pintores naif a lo largo del siglo XX. Estas reglas o técnicas tienen tres componentes principales. Uno, en la medida en que uno entra en el cuadro, los detalles desaparecen. Dos, los colores más chillantes siempre están en la parte frente del cuadro. 3. Aunque se pretende no respetar las reglas de la perspectiva, los objetos aparecen más pequeños en la medida en que uno entra en el cuadro. Esto no quita el hecho de que la mayoría del tiempo dichos objetos están desproporcionados. El efecto global de estas tres reglas o técnicas, si quieren, es que da la impresión que hay errores de perspectiva y da, de hecho, el efecto de que la escena es plana y que le falta profundidad. En general, un cuadro primitivo se nota por su sencillez, sus colores y su falta de proporción comparada a la realidad. Es importante notar, no obstante, que a pesar de que la técnica puede parecer ingenua, los temas no lo son necesariamente rousseau mismo pintó escenas de guerra con muertos y heridos y si vemos cuadros primitivos muchos tratan de la vida cotidiana con sus alegrías y tragedias como la pobreza la enfermedad o la migración ahora si me permiten un breve recuento biográfico del pintor francés henri rousseau nació en 1844 y murió en 1910 fue contemporáneo, entonces, de Picasso, de Monet, de Van Gogh y de Diego Rivera, para citar algunos. Trabajó como agente aduanal y por eso se auto llamaba le duanier o el aduanero. Rousseau no atendió ninguna escuela de arte y aprendió a pintar solo. Empezó a pintar cuando tenía 40 años, con la idea de que se convertirá en uno de los grandes artistas de su tiempo. Las oportunidades para presentar sus obras eran limitadas, pero había los salones de los independientes y aprovechó la ocasión para presentar sus cuadros cada año en París a partir de 1880 hasta que cerraron los salones en el año 1889 con el centenario de la Revolución Francesa. La mayoría de las reacciones a sus cuadros eran, para decirlo de manera directa, indignas. Los críticos y artistas se burlaban del estilo infantil de Rousseau, pero él no tomaba ofensa. Al contrario, aprovechaba las bromas para lucir aún más su arte. Tenía una personalidad muy ingenua, con sueños de grandeza y a la vez una actitud muy positiva hacia la vida. En el mundo a veces competitivo y duro del mercado de arte, no era fácil para un principiante como Rousseau ni para alguien con su personalidad. Y aquí hay algo muy notorio de Rousseau. Si conocen un poco sus obras, sabrán que muchas, y quizá las más famosas, retratan escenas de la jungla con una fauna generosa y tropical y animales salvajes como leones y gorilas. Rousseau le gustaba contar que había viajado por tierras tropicales como África y que había sido parte de un contingente militar francés en México en 1860. También hablaba de sus logros durante la Guerra Franco-Prusa de 1870. La verdad es que Rousseau jamás salió de Francia. Ni vio un bosque tropical ni participó en una batalla. Todo lo inventaba. Sus biógrafos lo disculpan por estas mentiras en general, diciendo que era parte de su mente tan ingenua, de sus sueños, y que era una manera inofensiva de presentarse. Por mi lado me quedaré sin opinión al respecto porque, en lo particular, la falta de honestidad es algo que desde siempre no me complace. Podrían preguntarse entonces cómo podía uso pintar el trópico sin jamás haberlo visto. Tenía dos fuentes. Primero, le jardin de plantes, que es este jardín grande en París que tiene plantas exóticas. Pudo dibujarlas y también de allá entró en contacto con todos los tonos de verdes y colores de la fauna tropical para inspirarse, colores que no existen en París. Es cierto, cometió algunos errores, como pintar los plátanos colgando por abajo en un árbol cuando están hacia arriba en la realidad. Y su segunda fuente era un libro de fotografía de animales salvajes que encontraron en su cuarto después de su muerte. Y sobre este punto, es interesante agregar que Rousseau usaba un pintágrafo. Esta, esto estos mecanismo cuando uno sigue un dibujo por una parte y se reproduce mecánicamente sobre el papel. Les invito a buscarlo en internet. Repito, se llama un pintágrafo. Regresando a la vida de, de Rousseau, el principio de su fama empezó, como con tantos otros artistas de la época, con Picasso. Pablo Picasso vio algunos de sus cuadros en una exposición del Salón de los Independientes y quiso conocer a él que llamó el genio. Hasta le organizó una cena en 1908, dos años antes de su muerte, junto con el artista Juan Gris, el poeta Guillaume Apollinière, quien se volvió gran amigo de Rousseau y la famosa galerista Gertrude Stein. Con esto en mente, podemos ahora entrar en la obra. Se llama La Bohemienne Endormie, o sea, La Gitana Dormida. Henri Rousseau la pintó en 1897. Es un óleo sobre lienzo que mide más o menos 1.3 metros por 2 metros y se encuentra en el Museum of Modern Art de Nueva York. En lo personal, me fascina esta obra, y sé que hubiera podido escoger otras de sus famosas obras de la jungla, pero decidí compartir esta. Primero, me fascinó el tema. Se trata de una gitana, un personaje enigmático para la época de Gousseau y para la nueva élite intelectual y artística de finales del siglo. Era, de cierta manera, un símbolo por no encajar en la estructura clásica de la sociedad. Una gitana es alguien libre, sin ataduras entonces. Eh, era un tema muy común para los artistas, pintores y los poetas vanguardistas. Así que no hay realmente mucha originalidad en este tema para Rousseau. Pero, y será el segundo punto, cómo Rousseau trata el tema me parece fascinante. Es un cuadro de un minimalismo extremo. Hay solamente 10 objetos o, o cosas, si prefieren. Está la luna, el cielo, las montañas, una tierra desnuda, el mar o lago, pero las leves rayas blancas me hace pensar que se trata del mar. Hay también un león, una mujer dormida, el bastón en sus manos, una guitarra y una jarra. Es todo. Repito, la luna, el cielo, las montañas, una tierra desnuda, el mar, un león, una mujer dormida, el bastón en sus manos, una guitarra y un ajar. Solamente diez cosas y crean en su conjunto un efecto de sueño por lo vacío, por el espacio y por supuesto por lo inusual de la cena y la mujer dormida. Algunos comentaristas han dado una explicación freudiana del cuadro, pero no iré en esta dirección. Vemos algunos detalles y les dejo evaluar el cuadro como ustedes quieren. Primero el león: es totalmente inverosímil. Parece más a un peluche que a un león vivo, quizá por el hecho de que no vemos su boca, entonces no lo vemos como agresivo. no obstante, su ojo nos habla de su natura impredecible. La mujer, tiene un vestido maravilloso de todos colores que contrasta con él los vestidos negros y, y blanco y negro que Rousseau solía pintar. Tiene la boca un tanto abierta con dientes en picos que contrasta obviamente con lo que acabo de decir del león del cual ni vemos la dentadura. La señora parece totalmente dormida como si estuviera exhausta de haber caminado en esta tierra de nadie. Me hizo pensar en Hajar la madre de Ismael, hijo de Abraham del Antiguo Testamento y del Corán, caminando por el desierto, pero aquí no hay un hijo, solamente una guitarra y una jarra, que no sabemos si está vacía o llena. La mujer no parece haber sufrido, pero solamente parece estar muy cansado. Noten sus pies pintados como si estuviera de pie, una perspectiva típicamente del arte naif. Hay muchos opuestos en este cuadro, un poco como un, un yin-yang. Um, está la mujer y el león, esta dualidad que en realidad no es dualidad del mundo animal y humano. Está la luna y está la tierra desnuda eh, que nos habla de un ambiente frío, casi lunar justamente. Esto contrasta con el león que viene de tierras calientes y el vestido ligero de la gitana que nos dice que no hace frío. Está el mar y las montañas, esta dualidad de la naturaleza entre el agua y la tierra. Está un león, a priori un animal peligroso que huele la mujer y ella dormida tranquilamente. Está la luz de la luna y la sombra de la tierra. Está el silencio de la noche y lo que podríamos pensar que es la respiración del león. Hay tanto que descubrir en este cuadro y mucho nos interpela y expande nuestra imaginación pero prefiero dejarlos apreciarlo en silencio. Pero antes, y a modo de conclusión, quiero solamente subrayar el hecho de que la obra en conjunto de Rousseau es verdaderamente extraordinaria. Siendo autodidacta, siendo el objeto de risas y bromas por su estilo sencillo y casi pueril, no tuvo miedo en seguir pintando a pesar también de la falta de ingresos que le obligó a dar clases de música. De hecho, creó... Toda una visión y hoy queda como uno de los estilos más apreciados del arte moderno y que abrió la puerta a los surrealistas como Salvador Dalí y hasta Paul Klee, entre tantos otros. Fue admirado por algunos en su tiempo como Picasso y Apollinaire, pero este cuadro, que hoy luce como una de las obras principales del prestigioso Museum of Modern Art de Nueva York, fue encontrado por casualidad en la bodega de un plomero en París. La ironía no podría ser más fuerte. Merci. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast, y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.